0: 空气里多着什么？有点浪漫的心动。我偷偷看你，你也偷偷看我。街上多了什么，好像变得很不同站在在你身边，这一切都很宽阔。我还在等
1: 着。前段时间有人在微信里面跟我说关于早恋的这件事情，当然这件事情上我也没有什么发言权，我因为不知道怎么表达，从一开始。就输在了起跑线上。老唐是我的一个朋友，他呢和我一点都不一样。这厮十四岁的时候就谈起了人生的第一场恋爱。那年的他坐在教室的最后一排，总喜欢眯着个眼睛观察教室里的每一个姑娘。兴许是一起学习太久，老唐对班里的姑娘提不起兴趣。直到有一天，有个姑娘转学到了我们班。老唐的眼睛从此变大了两倍。这种一见钟情的戏码，年纪越小就越容易发生，因为不必考虑太多，都是看脸。老唐那年还没有啤酒肚，也算是个小鲜肉，随即就跟姑娘眉目传情。姑娘哪能明白老唐那猥琐的眼神，以为老唐是个神经病。加上人生地不熟，只顾着低头写作业，从不看老唐一眼。
0: 只要要有你你陪我，我，静静静静静静的的就就足够。也在等着着温柔。这样手手，牵看天空。永远要记得
1: 。于是，老唐就开始变招。每天给姑娘写情书，老唐虽然成绩不好，但写的一手好字。不知道姑娘是喜欢那内容，还是喜欢那字。傍晚下课时，两个人就开始一起走，先是保持着一米的距离，有礼貌的说说笑笑，再后来就牵上了手。后来两人就开始传上了纸条。有天，班主任发现老唐一个箭步冲上去，抢过纸条，一口就吞了下去。我们都目瞪口呆。后来，班主任叫家长，爸妈逼老师问，愣是没能问出来老唐的那张纸条是传给谁的。但也因为交了家长，两人开始不在课上传纸条了，两人改在课上眉目传情。哇！拜托，好歹考虑一下我的心情啊。我坐你们中间啊，我要歇桌了呀。那时，姑娘每次做作业，做着做着就往老唐的方向看一眼，老唐瞬间就能像心电感应一样也看姑娘一眼，然后两个人相视一笑。不要问我是怎么知道的，因为每次对视完都会给姑娘一个飞吻，每次这个时候我也会心电感应一下的汗毛直立，感觉有个恶心的东西从我的头上飞了过去。就这么的，初中毕业，我们都直升高中。我心想，要看看他们继续秀恩爱秀三年，姑娘却搬家搬去
0: 了镇江。
1: 人对距离的感知会随着时间的推移而变得不同。家与学校的距离，人与人之间的距离，另一个城市和这里的距离。那时，觉得人与人之间的距离最近，城与城之间的距离最远。但凡要出了我们这个市，管他是镇江还是广州，都统称为远方。姑娘就是要搬家去那个远方。对于老唐来说，这意味着每天不能上课看到他，不能每个周末去找他，就是这么远。
0: 去爱了，好些对话是相似的。以前的我，他在闹着，爱有好多下技能。命运轮回着，爱的前身看着时间苦笑呢，浪费一生的想念。口才懂什么应该割舍，谁记得那给你心碎的牵扯？看着月光的河变成一片要命的沙漠，许多人都被骗，爱因说才值得爱都是对的，谁忘了那关于爱情的规则？多少良人满
1: 姑娘临走时来班里跟大家告别，面色平静，直到她眼光扫下老唐时，眼泪直掉。她爸在一旁拍拍她的肩膀，说：“搬家这种事情习惯了就好，长大了你会觉得没什么了。”父母在，班主任也在，老唐就这么目送着姑娘走，一句话都不能说。班主任一走，老唐立刻冲出了教室，但是，他也没能追上姑娘。回教室时，他手里拿着一堆小灵通的充值卡，说要每天给姑娘打电话，这样也不用害怕欠费了。在不打电话的时间里，两个人就互相写信。那时，老唐和姑娘经常去照相馆里印照片寄给对方。那年的暑假，老唐慷慨激昂的对我说：“我明天要去看初恋。”我深受感染，去。老唐说。所以你要借我点钱，我深受感染，借。等等等等，好像有点不对，还好我机智，反应迅速。我为什么要借你钱？老唐看向远方说道：“因为爱。”老唐就是这么的，在我幼小的心灵上开了一枪，再也就没有还过。
0: 你常笑我脏，男人难免呐
1: 、啊，那种稀
0: 松平常的对白。
1: 他俩在车站见了一面，一起吃了午饭。在傍晚时，老唐起身回家，两人在车站里交换了送给彼此的书，约定看完了就再见一面，继续交换。老唐临走时抱抱姑娘，说道：“虽然远了点儿，但是我们还能在一起
0: 。
1: ”可他的初恋还是莫名其妙的结束了。连分手都没有说，姑娘因为她爸工作的原因，高二时说要搬去北京。老唐听到消息，差点想翘了课，杀去镇江。那天在课上，他看着自己的小灵通，表情定格许久，大声喊了句：“我操！”那是他第二次被叫家长。我一直不怀疑，如果那天老唐能忍住情绪，如果那天他爸没有被叫到学校，他一定毫不犹豫的就去镇江。姑娘晚上在电话里边哭边说对不起。老唐说：“不要管那么多，去他大爷的！不管多远，我们还是能在一起。”后来老唐吵着要去北京，跟他爸吵了一次架。他爸把他的小灵通摔得粉碎，两个礼拜后的周末，他才东拼西凑，省出买一部新的小灵通的钱。可姑娘的电话不通，他才想起来，姑娘说，因为他爸发现每次他半夜打电话，要把他的电话收走，到时候他偷偷买一个，再把电话号码告诉他。可没想到，老唐的号码也变了。那天是我陪他去买的电话。老唐在马路牙子边坐了一下午，什么也没有说。高三时，老唐家为了备考，特地搬到了学校边的小公寓里，于是他和姑娘最后的一丝联系也断了。姑娘不知道老唐搬去了哪里，即使有时间写信，老唐也收不到；即使信能寄到原地址，也没发到老唐的手里。那天，老唐在草稿箱里给自己写了句：“我们分手吧。”就这样，结束了他的初恋，伴随着最后两年的了无音讯。时间转眼飞逝到大三，那时开始兴起校内。老唐在网上找到了姑娘。老唐的高考志愿填的是北京，我们都不知道是不是为了姑娘。两人五年后见面，久别重逢是这样的：你看着他，还是那张熟悉的脸，可却拼不出原来的感觉。他头发长了，也长高了，在没有你的日子里，他也成长了。在你们彼此最需要彼此的时候，你们没能陪伴在彼此的身边。我们都期待重逢时还能如初见，可彼此都知道这是一场豪赌。我们都相信我们是特别的，可最终我们还是落俗，无一幸免。姑娘说，那天她从镇间搬家，是被爸妈拉着走的，她怕老唐找不到她。他怕两个人就这么的失去联系。后来他给老唐写过信，可是老唐没有回。老唐笑着说：“就许你搬家，不许我搬家。”啊！」姑娘也笑了。老唐没有拿出藏在包里的那些充值卡和照片。后来老唐去了苏州，两人就没有再联系过。再后来。今年春晚出现了一首歌，叫《多远都能在一起》。我一听这首歌，就给老唐发微信。老唐说自己也在听，还说：“大爷的，这句话不是他先说的吗？”我说：“说不定这世界上每个人都说过这句话。你们都说多远都要在一起，但你们都没有多远还在一起。”老唐说：“现在回想起来，没什么遗憾的，也没有什么后悔的。世界那么大，每个人都匆匆忙忙，有人能在身边停留过一阵子就是奇迹。只是相遇的时机也很重要。终究，大家都是彼此路过，有时会怀念，大多数时候又觉得没有什么。就是这样。”我问：“如果重来一遍？”你还会跟那个姑娘说多远都在一起吗？老唐说：“不管从来多少遍，都是一样的，一样会这么坚定。因为那是青春里的你，因为那是什么都不懂却信誓旦旦的你，那是不知道自己会去哪里却坚信自己可以带她去的你。”我想起我初中时暗恋的一个姑娘，她在我们班楼下。有天下大雨，我给姑娘发条短信，说下雨了没带伞，你带伞了吗？姑娘没回。课后我趴在桌子上睡觉，听到有人叫我，我抬头就看到了姑娘站在我们班的门口，手里拿着一把伞，对我说：“我带了两把伞，做把给你。”我记得她穿的衣服，至今都记得，是蓝色的毛衣。而我接过伞。想跟他说很多话，却还是只说了一句：“谢谢你。”你
0: 你现在的的生活会会不也偶尔想起我？那所谓以以后后。还是朋友，如何去做？曾经说过就以后
1: 我不遗憾，只是偶尔会想起，只是偶尔回头看一眼，像是记忆里的碎片。就像在这个说约吗跟问你吃饭了吗一样频繁，在这个说我爱你都快没有意义的时代，有时还是会想起那个站在你面前，因为太年轻、太腼腆又太笨拙。明明看过无数的电影，明明知晓无数的情话，明明排练熟悉的桥段。明明见过人潮汹涌，却还是不知道应该怎么把心里想的告诉你，束手无策的我自己。那个人，就是在 FM 4 3 4 7 0 8为你讲一个故事的崔大通，希望你会记起这个人。
0: 些不能让别人来说，你给过我的，他们是做不到的。那时候的幸福是真的，虽然过去了，我们也都经历。相遇这仇恨，和平劝这天下人，不是发生。一个，然后等待着下一个。想你的那一刻，谁才是你爱情中的波澜？放弃了这一刻，然后等待着下一个，别太多过客驻。